0: Grandes jogos, tem muita coisa que você acompanha nos canais esportivos Disney, nos canais ESPN, Canais Fox Sports e também no Star Plus. Vamos dar uma repassada aqui do, que, do melhor, do final de semana que aconteceu na Europa e também, claro, do mundo Hoffman. E aí, Leonardo Bertozzi? Olá, Alex Sang, é, edições ímpares às segundas, edições pares às quintas, então, só para a gente não ficar doido,
1: né? Hoje, 37. Ah, e... Isso aí não tinha reparado. Ah. É, então, super semana aí e agora os campeonatos voltaram para valer, vão dar uma embalada boa e temos bastante assunto, sempre agradecendo aí o fã do esporte a audiência que ele tem nos dado, né? Gustavo
0: Hoffman, como vai?
2: Tudo bem, pessoal, um grande abraço para todo mundo. Somos contra a Copa do Mundo a cada dois anos, mas a favor de duas edições do podcast por semana. <risos> ah, talvez é incoerente. E se, você... talvez. Não, e se você, fã de esportes, quiser mais edições... Mais? Vamos, lá, vamos, vamos subir essa audiência, quem sabe a gente vai emplacando mais... Mais episódios aí do <risos> Só não só só
1: temos o Ronaldo para fazer propaganda para gente, né?
2: É, mas temos ah, o Alex não, Seng e o Biratã Leal, pô. É, 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 é,
0: o mundo oriental em ação, Bira. <risos> bom, então,
3: bom, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, qualquer que seja o horário. Aproveitando então o gancho do que o Gustavo falou, eu ia fazer isso como um destaque lá no finalzinho, mas já que o Gustavo falou aí, é, é mais uma informação, não é nem, eu não vou nem comentar, porque foi o tema da última edição do podcast. A gente comentou muito lá no último podcast, então se você estiver curioso e não ouviu a edição da quinta-feira passada, vai lá e ouça, mas saiu a informação de que a FIFA definiu como seria um modelo de eliminatórias, de calendário para datas FIFA, de datas FIFA ali com Copas, Copas do Mundo e para competições continentais a cada dois anos, né? anos pares, Copa do Mundo, anos ímpares, competições continentais, teriam duas possibilidades, uma de super janela entre outubro e novembro, com quatro semanas e faz todas as eliminatórias ali e daí em junho e julho fa fa faz os torneios. Ou então uma janela em outubro, de duas a três semanas, uma em março, de uma a duas semanas, e em junho e julho os torneios seriam assim, as janelas. O que a gente acha de Copa do Mundo a cada dois anos, tudo a gente já falou na edição passada, o que a gente acha sobre duas janelas, em vez de várias datas, a gente também falou semana passada então só estou informando que saiu a informação agora, justamente nesta segunda, sobre como seria isso, uma coisa um pouco mais no papel ali.
0: Se você não ouviu, o episódio 36 está à sua disposição no YouTube e também no seu agregador favorito final de semana, com dois grandes personagens não vamos falar que são veteranos, mas estão ali a caminho CR7 Ibrahimovic um, no tráfego de uma festa espetacular no sábado, emocionante, com direito a dois gols, do Cristiano Ronaldo na vitória do United, diante do Newcastle, e também do Ibra neste domingo em San Ciro, na vitória do Milan sobre a Lazio Duas grandes histórias no final de semana, Léo.
1: Pois é, Alex, é, é, para a gente ter noção de algumas coisas, né? Ontem, é, domingo, né? Se você estiver ouvindo na segunda, fazia 17 anos. Da estreia do, do Ibra na Série A pela Juventus é, era reserva do três no primeiro momento, né? Ele entrou, fez gol e aí, agora saindo do banco, marcou também um lance até bem curioso, né? Ele abaixa para amarrar a chuteira, aí vê que a bola tá vindo, larga e faz o gol com a chuteira desamarrada mesmo. A jogada do rebite, que aliás foi um outro destaque. E aliás, o Milan jogou muito bem na vitória sobre Alásio. Mas a gente tá falando de um jogador no, nos 40, que opera o joelho. Quer dizer, ele volta para a seleção pensando em jogar a Euro. No final das contas, não joga a Euro porque tem uma lesão. Opera o joelho é... e volta para mais uma temporada. E já volta fazendo gol, que eu acho uma coisa realmente incrível, eu acho realmente notável. E, e no sábado, a história do Cristiano Ronaldo, que essa aí já dava para imaginar, né? Quando ele foi escarado titular, você fala, ah, vai sair gol, é só ver em que momento, quando, quantos e foi o que aconteceu, ele fez aquele gol bem de centroavante mesmo, oportunista, no lugar certo, na hora certa, e o segundo, mais lembrando até o Cristiano, da primeira fase na Premier League, né, recebe, parte para cima do marcador e fuzila o goleiro, e ele foi o grande nome da, da goleada. E aí o que impressiona é assim, é, é, a gente é de uma época, vocês também, que o cara quando virava a, a janela dos 30 ali, eu sou mais novo que vocês. É, tá bom. Mas se uhum. você, você tem tempo sou... também que o cara, quando já estava ali nos seus 31, 32, a gente já via ele arrumando para o fim da carreira, cara. Falando, ah, olha, o melhor já passou, e, e hoje é um hoje não é assim, é. E esses jogadores especificamente é muito legal ver o que eles o que eles se cuidam, o que eles cuidam do corpo, o que eles cuidam da, 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 da saúde de uma maneira geral. Até foi noticiado hoje que o Lee Grant, né, um dos goleiros reservas do United, ele falou que o pessoal ficou até com vergonha de pegar sobremesa quando viu o prato do Cristiano Ronaldo no jantar. <risos> aqui, né? Não, 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 não. É melhor não e tal. O cara come quinoa, né? aquelas coisas. <risos> quinoa é
2: muito bom, hein? Aquela coisa não, que... obrigado. Da daqui quinoa a pouco é um... uma delícia. Daqui a, a pouco
1: tem o um quadro Hábitos Alimentares do Biratã, que tem feito bastante sucesso, inclusive. Sim. Mas acho que a... o legal para a gente colocar em pauta aqui é, é assim... A gente está redefinindo a longevidade, os 40. Ou são esses caras só? Porque não são só eles, né? O Lewandowski foi ter com, lá, lá nos 33 anos já o melhor momento da carreira. Fisicamente, tecnicamente, quando muitos já já estão imbicando ladeira abaixo também. Então eu acho um momento muito interessante para analisar isso. Além desses personagens que são excepcionais, se hoje em dia é o futebol, mesmo com todos os desafios, calendário apertado e tudo mais não está criando personagens que, que são capazes né, de render em alto nível até essa, essas épocas da vida. Né?
0: Oh, para você que está nos vendo, Leonardo Bertozzi, Ro... para quem está nos vendo pelo YouTube, ele está travado?
2: Sim, o Leonardo Sim, Bertozzi tá. está no modo Cigano Igor, não muda a expressão. <risos> é, agora Gente, por, agora exemplo, apareceu o está... olho a... da Pri aqui. Sim, Isso, estamos vendo os olhos da esposa do, do Bertozzi e em breve ele reaparecerá já não mais no modo Cigano Igor. Ah, agora aí, sim. Ah, pronto. Pronto. É, tinha travado mesmo. Para quem, é, quem ficou curioso e está apenas nos ouvindo, depois vai lá no YouTube da ESPN Brasil. É, é você pode. Tem uma congeladinha básica
0: só, é, faz parte do interesse. Tranquilo,
2: tranquilo. É. Mas é, respondendo até é, o, meu, o que o Bertozzi colocou agora no final, e aí é o meu ponto de vista. Eles são exceções à média do jogador de futebol, ao jogador de futebol padrão comum, digamos assim, mas estão dentro da regra do atleta que se cuida muito bem, do atleta acima de tudo. Por que que eu digo isso? Porque eles, quando a gente parte para outros esportes, temos exemplos similares, similares. Eu do, dois exemplos óbvios é, de atletas que são as referências nas suas modalidades. Lebron James no basquete, na NBA, e Tom Brady na NFL. São dois atletas que também já estariam em final de carreira, se olhássemos apenas pela idade, mas que mantêm o desempenho espetacular. O Lebron James se tornou um jogador mais completo depois dos 30 anos. O que acontece para mim e aí já voltando para o futebol, mas, de certa maneira, é uma análise que cabe em outros esportes também. Quando você tem atletas que se preocupam, acima de tudo, com o seu profissionalismo, com a sua preparação física, com a sua preparação alimentar, com tudo que envolve a vida de um atleta profissional e que tem impacto direto no seu desempenho, em quadra, no campo, na piscina, tanto faz... É... Quando você tem esse caso de jogador, com as tecnologias existentes hoje, e a experiência que você acumula, você tem esses atletas, essas pessoas que se tornam excepcionais dentro das suas modalidades. Não são a regra. Eu acho que não são a regra porque a gente ainda vê eles como pontos fora da curva. Não temos tantos, claro que a gente está falando de talento excepcional, mas não temos tantos casos assim de atletas veteranos de 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 anos, jogando em altíssimo nível. Até temos alguns que permanecem em atividade. Vamos olhar para o futebol brasileiro? É outro nível, outra realidade. Mas a gente tem Fred jogando, a gente tem Nenê jogando, jogando Série A, jogando primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Mas não repetem o melhor desempenho da carreira. Quando a gente fala de LeBron James, de Tom Brady, de... de de, de Lewandowski, a gente, de Cristiano Ronaldo mesmo, vai. A gente está falando de nível que, se não é o melhor, está ali próximo. É, é, é uma oscilação pequena para baixo. Então, eles são, para mim, exceções à regra do jogador padrão, mas estão dentro da realidade de atletas excepcionais que se preocupam com a sua vida esportiva, com o seu desempenho e têm uma infinidade de tecnologias e tudo mais à disposição.
3: E isso é um ponto importante... Porque, vai, só para falar rapidinho, porque se uma polêmica que enche o saco, às vezes. É, não, quase sempre enche o saco. É, sobre aquela coisa de como seria o Pelé hoje, babá uhum. ah, porque na, fase, na época do Pelé ninguém uhum. marcava, na época, do Pelé, sei lá. na época do Pelé não existia medicina esportiva direito, né? O conhecimento de medicina esportiva que se tinha na época era, era terrível, e o jogador se arrebentava com muito mais frequência. E o Pelé, na época, ele é um cara que redefine. É, o, o, o potencial atlético a, a, até a longevidade de um jogador de futebol ele, considerando o Cosmos ele joga em até 37 anos coisa que na época ó assim oh, né? então assim, o Pelé, ele era fisicamente um, um jogador que as pessoas falavam dele como a gente hoje fala do Cristiano Ronaldo olha que absurdo, o cara com essa idade ainda é o que ele faz o quanto ele corre, a força que ele ainda tem né? é... e daí eu vou lembrar o Bertas falou que jogador acima de 30 anos já é meio assim o Luciano do Vale criou aquela Copa do Mundo de Masters, né? O, o
2: ah, que era Copa demais, de é, demais. A Copa é, Pelé era, era um o torneio todo domingo,
0: de final, domingo à
2: noite, né? Jogava é, lá na de... região de Campinas. Era era vinheta. Não eu jogou né? muito. Não, não jogou muito no Vinhedo era de dentro de leite que jogava. É Dentileite. É,
0: é sábado de manhã, domingo. É. Noite os, campeonatos no os
3: campeonatos eram é. no Pokémon, mas eles chegaram a botar o Beckenbauer para jogar a Copa Pelé no Canindé e no estádio da USP, da Universidade de São Paulo. Mas o, o, quando foi surgiu a Copa Pelé, Não, era um torneio amistoso lá que o Luciano do e o Júlio Mazzei fizeram lá, organizaram no final dos anos 80, e a FIFA ela quis depois tornar oficial. E a FIFA realizou uma edição oficial da, da Copa do Mundo de Masters. E o parâmetro era jogadores de 34 anos, 34 anos, que não jogassem em nenhum time de primeira ou segunda divisão nacional. Porque assim, se o cara tem 34 anos, mas tá jogando um time de terceira divisão só para se manter na ativa, tudo bem, uhum. esse podia jogar. 34 anos. Se a gente for montar uma Copa do Mundo de Masters com jogadores com mais de 34 anos, dá timaço, porque Sim. dá muito jogador assim no, no topo ainda porque hoje o jogador dura mais do que ah, dura aí Foi aí que o Luciano largou né, o
1: Biratã, porque aí ele tava é. com os barrigudos lá, em, lá na, no, jogava na Itália e na Áustria, essa, essa, Isso, essa última é. edição lá em 93. <risos> os barrigudos lá e os, cara, e os europeus com, com os caras
3: praticamente nativa ainda. né o, o Brasil foi com um jogador que jogou a Copa de 70, de é. 74, Sim. a Áustria foi com o goleiro, era o Lindenberger, que tinha sido goleiro da Copa de 90. Ah. Três anos antes, ele era o titular da Áustria na Copa. <risos> é claro que o Brasil, o Brasil até chegou na semifinal, né mas Claro que acabou perdendo. Então, o... para você ver como os jogadores duram mais. E aí a gente está falando assim... O Cristiano Ronaldo, o Ibrahimovic, alguns desses jogadores estão redefinindo. Na verdade, eu acho que o mais certo é eles já redefiniram e só agora a gente percebe. Uhum. Porque isso é uma coisa que é um processo longo. Eles não, eles não viraram grandes atletas de 30 e poucos anos a partir do momento em que eles chegaram a 30 e poucos anos e resolvendo se tornar grandes atletas. Na verdade, eles viraram grandes atletas com 30 e poucos anos porque eles já eram grandes atletas com 21, com 22, com 23 e isso vai carregando, vai carregando, vai carregando. Olha que tô. Ó, quem tá olhando aqui no vídeo tá falando que você tá vendo que eu tô. É, que é uma pessoa que não se enquadra nisso, né? Que tá falando, mas reconhecendo, eu com meus 43 anos, além de eu estar tá pagando pelas besteiras que eu, que, eu, que eu como hoje, eu pago pelas besteiras que comi com 17, com 18, com 25, né? É, então, os atletas, na verdade, eles vão, eles estão redefinindo já há muito tempo e agora que a gente percebe. Agora que a gente percebe por quê? Porque agora que a gente vê o efeito disso tudo. O efeito não só de uma evolução de medicina esportiva, mas um efeito de, de, de um aumento de conhecimento do próprio atleta sobre o seu corpo, do, dos departamentos médicos sobre o corpo dos atletas, preparadores físicos pessoais que esses atletas têm, alimentação, tudo isso a gente vê agora e talvez a gente nem saiba ainda, mas talvez um Haaland, um Mbappé e Sim. a geração deles aí esteja já redefinindo o que vai ser daqui 15 anos, uhum. daqui 20 anos, só que a gente ainda não percebe, né? Porque a gente só vai perceber quando isso se mostrar lá na frente. Quer dizer, talvez, ele, repente...
1: talvez eles joguem até
2: os 40 e já não seja algo surpreendente. Né? Exatamente. Ah, exato. Não, é. talvez aí, nesse caso, eles deixem de ser a exceção. Uhum. Para isso. se tornarem Sim. o padrão. Hoje, é. como eu disse, para mim, eles são ainda uma exceção. Não, 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 não esse eles. Universo, né? É,
3: então, eles são exceção, porque assim, eu acho que eles redefiniram isso. Só que a partir de agora, os jogadores de 24, 25, 26, 27, vão, vão, que já estão acompanhando isso, ou vou começar a acompanhar a partir de agora, talvez eles cheguem aos 36, 37. Uhum tornando isso comum. E talvez os de 20, 18, 20, 21 de hoje, to... criem um novo patamar lá na frente. É, então a gente vai saber. Isso só... Isso porque o futebol hoje é muito mais físico do que era. Então é impressionante o que esses caras fazem. E olha aqui, cada um com sua receita, né? O, o Ibrahimovic, por exemplo, é um jogador que tem um histórico de lesões mais constantes do que o Cristiano Ronaldo, por exemplo. É, o Cristiano Ronaldo é aquele cara que é saradão. Saradão não, não é bem o termo, mas ele é um cara seco saradão. de gordura. Não, ele não, não é sarado, vai. Mas ele é um cara seco de gordura. Porque ele não o Saradão parece muito musculoso ali, uh -huh. né? Aquele cara, ele não é muito isso. Mas ele é um cara que parece que não tem gordura no corpo, zero de taxa de gordura né no corpo, né? O ibramovic já nem tem tanto por aí. Mas o Ibrimovic, ele também mudou um pouco o estilo de jogo, ele se adaptou de outras formas e continua sendo um jogador relevante em nível europeu. Aliás, deixou, tem uma coisa,
0: esse, é, tem muitos deles, tem preparadores diferente da, da que a gente estava falando da época da... Uh, em outras épocas. Hoje os caras têm é, equipe própria, né? Para cuidar. O um físico é, personal tem tudo. Tem mas isso própria, comum, é comum, Alex. Sim, e, mas e que é isso aos poucos o... vai se tornando um
2: padrão para todo atleta de alto nível na Europa. Inclusive, os jogadores brasileiros, sim. argentinos, que saem daqui e vão para lá, levam e... seus, seus preparadores. E Gustavo,
3: só para pegar um exemplo de outro esporte, já que você gosta disso, <risos> nesse caso, o Lebron James, o Lebron James tem 36 anos. Eu, eu já vi é né? todo mundo aqui, todo mundo aqui viu. Uhum. O Lebron James tem 36 anos, que é exatamente a mesma idade que o Larry Bird tinha no... durante os Jogos Olímpicos de 92 do Dream Team. E
1: ele não conseguia ficar em pé.
3: Ele não conseguia Sim. ficar <risos> em pé. Ele estava assim, deitado assim, na vela. É, o quadra, Larry Bird é um, de... uhum. um, do... um dos maiores jogadores da história. Ele era um jogador muito. Que não era um jogador paradão em quadra. Ele era um jogador que no auge, ele era um jogador que marcava duro, participava muito do jogo. Mas nos Jogos Olímpicos de 92, ele claramente já estava no bagaço físico. Uhum. Era no fim do fim da carreira, ele estava esticando ali até onde dava, e porque ele tinha um nome muito forte, ele ainda tinha muita técnica, mas não dá para comparar os atletas. Sim. O Larry Bird estava ali finzaço de carreira e o LeBron James, a gente ainda via alguns anos pela frente. E sabe não outro não ponto que comparar? eu
1: acho legal? É, é, é assim, no caso do, do Cristiano e do Ibrahimovic, que combina, primeiro, um amor pelo jogo, uma coisa de competitiva, sabe? Porque é isso, né? O, o, que, o que mais o Cristiano Ronaldo pode querer? Caralho, ganhar uma Copa do Mundo e tal, mas. É, não é por isso que ele joga. Ele, ele joga porque ele, ele, que, que ele quer jogar, ele quer melhorar as suas marcas, ele quer cada vez mais estar na história. E, e o Ibra da mesma maneira, né? O Ibra até quando ele foi para a MLS, lá pro Galaxy, a gente pensou: vai jogar um tempinho lá, vai parar porque beleza também, carreira brilhante, foi campeão por onde passou e é um cara indiscutível. Mas não, né? Esses caras, esses caras querem e mais do que isso eles têm uma, essa coisa do narcisismo, né? Então, essa coisa de, de se ver bem, se ver bonito, sabe? Se ver forte. Eles têm. O, o Ibra tem isso de um jeito mais caricato, né? Das entrevistas dele. É um personagem. É até meio irritante, às vezes, para falar a verdade. É, até é... porque ele fala muita besteira, é, né? É, exato. Sim, sim.
2: Sem ele dúvida. é arrogante muitas mas, mas vezes.
1: Mas é, enfim, é um personagem que ele, que ele criou para si. Mas tem isso também. Acho que são caras que... que tem, eles, têm, eles têm um apreço pela própria imagem que eles, eles nunca iam querer ser vistos como caras de hum, esse aí já devia ter parado, né esse aí está esticando demais. né Acho que ninguém, nenhum deles queria lidar por, com isso. Acho que se, se isso acontecesse
2: para um deles, eles iam preferir parar. Né? E, e eu admito que eu me surpreendi positivamente com o nível de desempenho do Ibrahimovic nesse retorno à Série A. Quando ele sai da Major League Soccer e volta para a Série A, volta para jogar pelo Milan, eu imaginava que o Ibrahimovic... Jogaria bem, marcaria seus gols, mas eu não imaginava que ele seria esse protagonista. Eu imaginava o Ibrahimovic, muitas vezes, saindo do banco, começando algumas partidas, marcando gols, sendo uma liderança, mas não sendo o principal atacante é, do Milan. E, e, e o Bertozzi já lembrou da questão da cirurgia, ele não jogava desde maio. Sim. Desde maio ele não entrava em campo, entrou e, e fez o gol, o segundo gol do Milan nessa vitória sobre Alásio. Um outro aspecto que eu queria é, é, trazer nessa discussão, a gente já falou sobre a evolução da medicina esportiva, de todos esses aspectos da preparação do atleta, mas tem algo também que, é, que é, é, está muito forte na sociedade global e, aos poucos, vai ganhando força no esporte, que é a mudança do hábito de alimentação. Temos cada vez mais uma cultura é, de, de alimentação é, vegana, Forte na sociedade. Tem um documentário, eu até estava pegando o nome certinho, o diretor. Em português é Dieta dos Gladiadores, em inglês é The Game Changers. É imperdível, é um documentário que está... Eu, eu assisti no Netflix, né ele é de 2018, do James Cameron, diretor. Ele mostra os impactos positivos da alimentação vegana no esporte de alto desempenho. Vários atletas de várias modalidades são veganos e alteraram a sua alimentação, mudaram o seu hábito de alimentar e se tornaram veganos por muito por conta desse, desse, desse aumento do desempenho esportivo, então é algo que agora quem está ouvindo pode falar, ah, são poucas pessoas. Estamos vivendo essa transformação, estamos vivendo essa mudança. Então, aquilo que o Bira falou agora há pouco, é, esses jovens atletas de agora talvez se tornem o padrão daqui 10, 15 anos jogando já com 36, 37 em alto nível. É, talvez daqui 15, 20, 30 anos, crianças hoje que vão se tornar atletas e que serão veganos ou veganas, né, terão um desempenho físico ainda melhor, maior por conta de tudo que está sendo descoberto. Tudo é muito novo. Então eu queria trazer esse documentário. Fica essa dica também. É um, é, um, é um documentário imperdível. Imperdível. Vale muito a pena. E é algo que mexe com a sua cabeça. Ei, garanto para garanto todo mundo que assistir esse filme, ei, esse documentário não. mexe com a sua cabeça. Mexeu com Você a sua, sai... Gustavo? Mexeu, mexeu. mexeu. Você falar. sabe o fosqueiro eu... nato? Eu Não, então. Eu, eu, eu sou, eu sou um, pouco, um pouco não. Acho que eu sou bastante hipócrita em relação ao consumo de carne. Tá? No meu dia a dia, eu como pouca carne pouca carne, eu não sou de segunda a sexta alimentação que a gente faz aqui em casa, eu como carne vermelha pouquíssima, mais carne branca, peixe e frango
1: Ia, mas eu adoro um churrasco um no final no de semana o biratã nunca vai poder comer <risos> na sua casa
2: não, não, o biratã não, o biratã vai se dar mal aqui, mas a minha hipocrisia é eu adoro um churrasco, porque o churrasco é um evento em si e tal, né, mas enfim, a gente tem, a Martina minha filha, a Martina ela não gosta de carne ela, ela come, a gente faz, faz parte da, da, da alimentação dela hoje, alinhado com tudo que a gente conversa com pediatra, nutricionista, mas aos poucos a Martina ela a, a Martina é um caso para mim que, que ela vai ser vegetariana ou vegana. Pelo, pelo, pela, pela, pelo próprio hábito que ela tem de gosto. E aí, com o passar do tempo, você vai adquirir um respeito, e cada um vai decidir. Não, ela não gosta de hambúrguer, ela não come hambúrguer. Meu Deus. Ela não come hambúrguer, não come carne processada, assim ela não gosta ela não come
0: é é difícil, é difícil, é difícil é e gosto, e a gosto dela e a gosto é gosto é claro, dela eu é não ótimo. incentivo
2: porque eu sei que, que pô é, eu como a gente cresceu com isso eu como eu gosto mas eu sei que é uma porcaria eu mudei muito meus hábitos alimentares né mas e sobre
3: a alimentação dos atletas, é, tem esse movimento do veganismo, mas não só, mas, por exemplo, o Lebron James, eu não sei como está agora, mas ele, por exemplo, tinha, adotava aquela dieta paleolítica, que, na verdade, é a dieta de carboidratos é. É, de forma mais forte Piratã, ainda. Piratã, o, o, o Tom e Brady o,
2: tem 80% da dieta dele composta por vegetais. Ele não é vegano, mas 80% da dieta alimentar do Tom Brady é formada por vegetais.
3: E o, e o Djokovic que ele era o eterno, na época se falava né que ele era o eterno número 3 do ranking, aquele cara que era bom, suficiente para ganhar de todo mundo, mas nunca chegaria ao nível do Nadal e do Federer, que era o que se falava dele ali na, durante uma época, onde ele deu o salto para virar o que ele virou hoje é, foi quando ele parou de consumir glúten. Por exemplo, ele descobriu que do, os efeitos de parar de consumir glúten. Então, assim, tem outras estratégias também, mas atletas têm adotado isso, Talvez para cada um tenha então, alguma coisa que tenha mais efeito que outra, sei lá. Mas, de qualquer forma, isso tem a ver. É, é essa coisa de regular a sua alimentação e olha como dá resultados de longo prazo. Ok. É. A gente está gra
1: tá gravando isso aqui. Agora é meio dia e dez, tá para você saber. É, então, vamos, se a gente fome. puder mudar de assunto... É,
3: até porque a última... É, é, vez vamos, oh, assim, é. vamos falar daquela... Ô, Bertosi, vamos falar daquela rede de assento. lanchonete. Aquela ah, famosa é. ali que o Berto não sabe ficar bravo comigo, lembra? O
1: Gustavo foi cotava, <risos> cara. Aquela, aquela do lembra? M
3: Lembra que ele quase me é. bateu uma vez...
0: Ah, ah, é isso, camisa, isso, isso várias ah, vezes. É da, é, da 3 do <risos> do é da camisa 3 do Liverpool? É. é da camisa 3 do Liverpool, que é parecida, que é isso? Dessa é. rede aí? É, é. Ó, <risos> ó, não, tipo, aliás, eu postei, muita gente falou. Só para fechar o um assunto, aliás, você falou do, do, do Nadal, o US Open terminou nesse domingo com um título, com uma vitória absolutamente espetacular do meio do Vendeve. É, meu, é muito estranho falar, né? Mas o Nadal, o, o Djokovic não deu para o cheiro. Ontem foi uma coisa inacreditável, e você estava falando da Copa Pelé, a gente estava falando da Copa Pelé, Luciano do Vale no Banco. O, do, o médico era o doutor Osmar de Oliveira. Para quem não sabe, o doutor Osmar, de médico foi um dos grandes, brilhantes narradores da televisão brasileira, e quem narrou a final foi o J. Júnior o Jotinha olha só a equipe que a Bandit tinha.
1: tinha e, e, e assim, o nível o nível técnico realmente, porque você tinha jogadores da Holanda dos anos 70 ainda bem fisicamente, Sim. né, então da Alemanha dos anos 70, da, da Itália com alguns campeões de 82, o Paulo né? Rossi Paulo Rossi, Paulo Rossi, que Rossi que veio, tinha até um certo ar de revanche ali, porque fazia 5, 6 anos é. apenas, né, então foi, nossa, muito bacana cobertura de jornal como se fosse jogo valendo e era, né, não é como Sim. se fosse, mas é que hoje é, soa meio estranho você ter uma competição de, de veteranos, né, que tá tendo até agora com, com, com os clubes brasileiros aí mas tem, tem mais. Mas era a época que o candidato brasileiro não era como o de hoje, que tinha jogo todo dia, né? Era uma época que meio tinha, que era o que tinha. E, e era muito bacana de acompanhar.
0: É. Oh, vamos falar, estava então, falando da camisa 3 do Liverpool, aquela parecia da rede de lanchonetes. É, Você esteve no jogo de, entre Leeds e Liverpool nesse domingo, né, Gustavo? Aliás, com, é, é, a, a, a imagem, para quem não viu, não veja. Mas diga. É,
2: uma lesão grave sofrida pelo Harvey Elliott em uma entrada por trás forte do Strick, zagueiro que tinha entrado durante a partida, inclusive no primeiro tempo, começou no banco. É, o Elliott é, vai passar por uma cirurgia, o tornozelo dele deslocou, né? a hum. imagem é realmente muito forte, até é, é, para explicar para o fã de a gente falou bastante sobre isso na transmissão, é, o Paulo Andrade e eu. É, o novo padrão da Premier League, a Premier League não, não, não mostra o replay desse tipo de lance, né? porque a imagem é muito forte, a perna dele dobra totalmente, é, a lesão é grave, vai passar por cirurgia, e a Premier League adotou esse padrão de não mostrar o replay de lances assim, o Struik recebeu o cartão vermelho direto. Mas, sobre o jogo em si, é, o que, que essa partida é, apresentou de novo, Alex? O Liverpool jogando em alto nível. Transição, pressão sobre o adversário, muita velocidade. Lembrou os melhores momentos do Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp. E automaticamente a gente lembra do título na Champions League. É uma partida na qual é, havia, uma, havia uma expectativa alta, porque de um lado é o Leeds United, do Marcelo Bielsa, que não venceu na temporada, são quatro rodadas agora sem vitória. É igual a pior sequência do Leeds sob o comando do Bielsa, mas a expectativa é de uma recuperação do Leeds, jogando em casa, um Road, estádio lotado, João Castelo Branco, que estava lá no estádio, é, ressaltou o tempo todo um baita clima, um ambiente espetacular, então o Leeds chegou forte para o jogo também, com, com, com o objetivo de se recuperar na Premier League. Os brasileiros foram para o jogo, Alisson, Fabinho, Rafinha, pelo Leeds, e o Liverpool foi melhor durante os 90 minutos. O início de jogo foi foi meio maluco, o lá e cá. O Leeds teve oportunidades também, mas na análise geral, o Liverpool conseguiu ser superior ao Leeds em alto nível do início ao fim. Quando ficou com um homem a mais em campo, claro que as coisas ficaram mais tranquilas. Mas o Liverpool conseguiu, no início do jogo, naquela trocação, ser forte na transição, no contra-ataque, na jogada direta, faz um a zero com 20 minutos. Quando o jogo baixa o ritmo, o Liverpool conseguiu se impor com a posse de bola, controlando o ritmo de jogo, com passes no campo de ataque, pressionando o Leeds, com ótima saída de bola. Os dois laterais sempre espetados, Alexander Arnold e Robertson. O Fabinho fez uma partida excepcional, marcou também um gol. O Harvey Elliott vinha jogando bem até sofrer a lesão. O Thiago voltou a ser titular e o ataque, como sempre, funcionando corretamente com muita movimentação. Então, assim o que eu vi nesse final de semana foi o Liverpool jogando em alto nível de novo, mostrando o que esse time pode render. E para brigar por título em uma Premier League que tem United cada vez mais forte. Chelsea, a mesma coisa. O City permanecendo em um altíssimo nível. Para você brigar com esses três, o Liverpool vai precisar de mais regularidade nesse altíssimo nível que apresentou no final de semana.
1: E torcer para não ter tantas lesões dessa vez. né? Esse é outro ponto que a temporada passada acabou sendo muito pesada. A gente já está falando da, da lesão do Elliott, mas tudo bem, é um garoto que tinha, tem muito potencial, mas talvez não seja esse tipo de lesão que eu estou falando. Mas a gente tem que falar do Salah, né, cara? Porque sem gols em Premier League e, 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 e assim... Muita gente desconfiou dele por muito tempo, né? Quando ele chegou, mesmo vindo de um ótimo trabalho na Itália, ah, mas a Premier League é diferente e tal, ele arrebentou. Aí, ah, mas é, jogar one season under, jogador de uma temporada, e ele repetiu, <risos> e ele fez de novo. E ele já tem 100 gols em Premier League, e só quatro jogadores, né? só Harry Kane, Agüero, Schirer e Henry, na história, chegaram a 100 gols mais rápido que ele. Então, temos que destacar, e, e esse é o aspecto que eu acho que pode, pode ser um problema, problemaço para o Liverpool, Copa Africana em janeiro. E aí é essa laima, né, fora, e esse é o momento, tudo bem que outros vão sofrer também, mas talvez em, em posições menos difíceis de substituir, por exemplo, o City com, com o Mares, e, e para citar um exemplo, mas é, nesse caso específico eu acho que vai ser um problemão, né, e, e aí não tem o que fazer, não, não, não tem essa, essa coisa de vou liberar, não vou liberar, o próprio uhum. jogador vai, ele gosta de ir, quer ir, vai, né.
3: É. E, e essa coisa da Copa Africana, para mim, é mais um ponto ali para defender aquela história das janelas FIFA, Sim. porque você encaixa a Copa Africana nisso também. Você não tem esses torneios de seleções criados no meio da competição europeia, fora de qualquer janela, é, qualquer data FIFA, e, e como acontece aí. Sobre o desempenho do Liverpool, é interessante porque quando a gente começou a temporada, a gente tinha que falar dos, dos candidatos a título da Premier League, a gente falava muito em Manchester City, Chelsea e o Manchester United com potencial, e depois ele passou a fazer parte da lista no momento que contratou o Cristiano Ronaldo. Né? Porque e, e o Liverpool, a gente muitas vezes falava, o Liverpool se jogar, falava não, ainda fala, né? O Liverpool se jogar o que jogou na temporada 18-19 e 19-20, conseguir fazer uma temporada naquele nível com esse time, e esse time já fez, jogou futebol na, naquele nível, então ele pode continuar fazendo isso, pode voltar a fazer isso. O Liverpool tem nível para brigar com esses caras o Liverpool foi campeão batendo recordes, então se ele for, fizer campanhas como, como aquelas lá, ele está brigando pelo título com, com, com esses três. E então ver o Liverpool voltar a apresentar esse futebol, tudo bem que são poucas rodadas ainda, mas dá uma esperança de que, putz, talvez essa briga realmente tenha quatro. Talvez o Liverpool não fique só é, é, escoltando os, três, os outros três. Não, talvez o, o Liverpool fique no pelotão. É, é, vamos ver se consegue, o livro pode ter uma questão de elenco que a gente viu na temporada passada, né? O Bertossi lembrou bem. O time teve muita lesão. Quando teve que começar a buscar soluções no elenco, em alguns momentos fez falta, fez muita falta, mas é, o time tem futebol. Tem um futebol dentro desse grupo ali para brigar no mesmo nível de City, United e, e Chelsea.
2: O, o Alex é, já que a gente citou o João Castelo Branco, é, pô, semana passada eu encontrei o Ulisses, né? Lá na Arena Corinthians, Brasil ah, é Argentina, teve encontro dos, do, de podcasts. Esse passeio, né? hein? Esse passeio. O Ulisses hein? tá, mas o Ulisses, ele produz aérea, cada aérea, material legal fala. também. É, não, o Ulisses produz cada material bacana, faz cada entrevista sensacional, né? Produz muito conteúdo para o Players Tribune, que é uma plataforma espetacular do esporte, né? Não apenas do futebol. Então, mandar um grande abraço para todo mundo no Correspondentes, né? Sem, estamos sempre lá, né? Nós e o pessoal do Correspondentes, Sim. ali nas primeiras posições dos rankings.
0: Essa semana, Correspondentes é mais uma edição com João Castelo Branco, Renato Senise, Natalie Gedra e Ulisses Neto, mais um podcast que você pode acompanhar nos canais esportivos. Dizem a, a Premier League, esse, essa temporada promete ser mais uma espetacular. Uh, e na Espanha, quais são os destaques do final de semana? Você parece que. Também esteve no jogo do Real
2: Madrid, Estou monopolizando a, a pauta aqui, né? mas é, é. Foi, foi, foi um Real Madrid de extremos. Né? No primeiro tempo, os piores 45 minutos do Real Madrid em La Liga nessa temporada, afirmo com segurança, e no segundo tempo, os melhores 45 minutos do Real Madrid em La Liga. Então foi um jogo de, de extremos muito distantes, né, do Real Madrid em 90 minutos. Carlo Ancelotti mudou o time, armou no 4-4-2, ele deixou de lado o 4-3-3, montou a equipe no 4-4-2 para ter o Eden Hazard jogando como segundo atacante ao lado do Karim Benzema. E aí ele jogou o Federico Valverde na para para segunda linha pela direita, o Valverde ele é um jogador de muita força física, né? Ele faz muito bem o corredor, né? O vai e volta ele ele consegue te dar o apoio e ajudar na recomposição defensiva e o Vinícius pelo lado esquerdo tendo Modric e Casemiro jogando por dentro a defesa mais uma vez foi um problema, o primeiro tempo foi um desastre defensivo do Real Madrid não teve o Alaba que, que se machucou, segue sem o Mendy, o Marcelo pelas decisões do Carlo Ancelotti hoje, é o terceiro lateral esquerdo, porque o Miguel Gutierrez começou jogando, o Miguel já vinha é, sendo, a primeira, sendo a opção à frente do Marcelo na temporada passada, começou jogando e assim como o Nacho fez a fez a dupla de zaga com o Militão e tinha o Carvajal. Esse lado esquerdo da defesa foi muito mal, tanto o Nátio como, como o Miguel. E foi um Real Madrid no primeiro tempo desorganizado, sem compactação, distante, e o Celta no 4 Tápia, 3-2, do Chachokudê, inteligente demais, explorando os espaços deixados pelo Real Madrid, aproveitando os erros cometidos pelo Real Madrid e o Celta venceu o primeiro tempo por 2x1. Um. No intervalo, o Antilotti, ele corrige essa compactação, o Real Madrid volta diferente, sem mudar as peças. E aí se impõe sobre o Celta de uma maneira avassaladora, subindo a marcação com compactação, com a linha de defesa mais alta. O Celta não conseguiu criar na segunda etapa. Karim Benzema, sublime, hat-trick, na temporada já tem cinco gols e quatro assistências. Participou diretamente de nove dos treze gols do Real Madrid. Vinícius Júnior, quatro gols na temporada. O gol que ele marcou agora contra o Celta, de novo, gol de tranquilidade, frieza dentro da grande área, cara a cara com o goleiro, tocando no canto. A evolução do Vinícius é incrível e como é bom. Assim, eu eu fiquei, eu fico feliz com grandes atuações do Vinícius, porque a gente falou aqui já, o Bertozzi já abordou essa questão muito bem nas últimas uhum. semanas, sabe? É, é inexplicável até a página 2 o, 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 a raiva que existe de muitos brasileiros em relação ao Vinícius, né? é, é, é triste. E eu fico muito feliz quando eu vejo o Vinícius jogando bem, evoluindo, crescendo, ganhando experiência, é titular do Real Madrid hoje, uma equipe que vai seguir em evolução e vai brigar, vai brigar pelo título de La Liga, que é legal, que jogo Gustavo? que marcou o retorno ao Santiago Bernabéu, né, Bertozzi, depois de 560 dias.
1: Sim, aliás, está ficando muito bonito. O... o que é legal aqui é que você nem precisa vasculhar, voltar no tempo, procurar, rebater o que falavam do Vinícius. Só de saber que a pessoa tá vendo isso e tá se mordendo, sabe? Tá vendo a evolução dele, tá por dentro, assim, se corroendo, porque não, não suporta ver o sucesso de gente trabalhadora e, e capaz como ele é. Então, não precisa ser, nem ser dito nada. Você sabe o que essas pessoas estão sentindo agora e é bom que sintam assim mesmo. E é legal, porque assim, teve aquela história do... do, do ah, porque vazou aquele vídeo do Benzema falando pra não passar a bola e tal. As pessoas parecem que não tem nenhuma noção que vestiários de futebol, no geral, são assim. Que essas conversas são normais e que isso acontece. E o próprio Benzema hoje está enchendo a bola do Vinícius. O Benzema cabe um pouco naquela discussão de mais cedo, né? Ele tem 33 também. Sim. E é bem outro, lembrado, que tá, tá curtindo um momento que é acima de qualquer outro na carreira. É. O protagonismo que ele assumiu depois da saída do, do Ronaldo e, e a capacidade dele de jogar, fazer o time jogar, é mais um que voltou para a seleção e acho que até o Deschamps falou é cara, desculpa, qualquer coisa que a gente tem aqui não, não, não importa, vamos passar por cima, vamos, vamos encerrar isso e vamos contar com ele. E é necessário contar com ele mesmo. Mas é muito bacana. E é legal, assim, a, gente, a gente falava no começo da temporada, não descartem o Real Madrid, né? Porque de repente veio um papo de que não, agora o Atlético vai dominar e tá, calma. Tudo bem que o Atlético é osso duro, né, cara? Consegue um gol contra do Vila Real aos 50 do segundo tempo, consegue ganhar com o Lemar aos, aos 54 do segundo tempo, é... É tcholismo puro ali, vai brigar, claro que vai brigar, mas não se descarta o um Real Madrid, nunca,
2: né? O, o gol do Lemar da vitória do Atlético foi marcado aos 98 minutos e 55 segundos. Segundo o Mr. Chip, é o gol de vitória mais tardio na história de La Liga.
3: E e o Atlético de Madrid começou a impressionar muito no papel, porque já era um time bom na temporada passada foi campeão, é, tem o Suárez daí vai lá e acrescenta o Griezmann no time, e você fica uma sensação de que, bom, Real Madrid não contratou, vai contratou a Laba mas não contratou um super estrela não conseguiu o Mbappé, o, o Barcelona perdeu o Messi e perdeu o Griezmann para o próprio Atlético de Madrid é, então ficou uma coisa, o Atlético de Madrid está é, com um elenco mais forte. É, e, de fato, o Atlético no papel ainda chama muita atenção, mas eu acho que o Real está mais perto, o Ancelotti vai estar mais perto de, de entender o, como, como é o, a, o melhor jeito de montar esse Real Madrid do que o, o Simeone com esse Atlético. Porque o Simeone também ia ter, para encaixar um Griezmann lá, que era uma oportunidade de mercado muito boa, mas não é uma coisa tão simples assim.
2: Ele mudou é. taticamente, né?
3: É exatamente, então o time teve que mudar. Por exemplo, tá jogando com o Griezmann, jogou com Grisman, Correio e Soares agora, né? Foi. Mas não tava conseguindo produzir. Tanto que estava perdendo o jogo, a virada vem quando o Soares já tinha saído, tudo. Não estou falando que, sa... que virou só por causa... porque o Soares saiu, não estou falando isso. Tô falando que com o... a formação que o Simeone até considerou ideal, a coisa não desenrolou tanto. Por quê? Porque ele ainda está descobrindo esse time. Como é a melhor forma de fazer esses jogadores interagirem? Como é a melhor forma... Será que também é... Às vezes a melhor forma ofensiva não é a melhor forma defensiva. Né? Às vezes a sua marcação de saída de bola no adversário perde eficiência. Então ele tem que descobrir o posicionamento desses jogadores, se vai jogar com três atacantes, vai jogar com dois, tem muita coisa acho, que o Atlético ainda está tentando descobrir, o Real, acho que o Ancelotti ainda está mexendo no time, claro, acabou de chegar, mas acho que ele já tem uma ideia maior do como vai ficar quando todo mundo estiver bem, quando é, todo mundo estiver disponível, quando o cenário ideal, qual que é o Real Madrid, acho que o Ancelotti tem mais na cabeça do que o Simeone.
2: E o Camavinga estreou também, né? a gente acabou nem citando, o Camavinga entrou em campo, poucos minutos depois fez o gol logo na estreia, uma promessa do Real Madrid. O, o, o Simeone mudou do 3-5-2 para o 3-4-3, uma variação que ele já usava na temporada passada, todo mundo achava que sobraria para o Correia, só que o início de temporada do Correia é excelente, não dava para tirar o Correia do time. E aí ele tirou o Lemar e realmente causou esse desequilíbrio que o, o Biratã citou, depois ele muda durante a partida, mas vai ter que realmente achar o time agora com o Griezmann.
0: O Real Madrid venceu o Celta de Vigo e o Atlético de Madrid virou para cima do Espanhol. Dá tempo de falar rapidinho do Valencia, Léo?
1: Tá ah, o que impressiona do Valencia é, é, é que os times do Pepe Bordalás nunca foram, especialmente o Getafe, né, que ele teve grandes resultados, mas nunca por... por... Um super futebol ofensivo, ou por produzir muitos gols. E o Valência, esse fim de semana, meteu quatro no Sassuna. Tem nove gols em quatro jogos, ou seja... Tem uma metido média três uma boa. vez. Sim, tem o segundo melhor ataque do campeonato nesse momento e tá, com, com, tá no bolo dos dez pontos, né? Não acho que vá durar como candidato ao título, mas, poxa, é... E, assim, num ambiente complicado, de uma torcida que odeia o dono do time e tal, mas... Vai encaixando bem, conseguiu, conseguiu achar boas peças, o próprio Alderete, zagueiro que fez gol, hoje é um jogador já afirmado no time, veio da Bundesliga e, e tá muito bem, vale ficar de olho. Cara, o Valencia o é um time muito importante da história do futebol espanhol, pelos títulos que tem, pela região que representa, pela torcida e não pode ser tão maltratado quanto foi nos últimos anos, né? Então, tá um começo bonitinho do Bordalás, tá legal de ver e, e com um estilo até diferente do que a gente imaginava, né?
3: É, rapidinho, Eu até comentei o jogo do Valência contra o Sassuolo esse fim de semana, e a gente comentou aqui né, no podcast, numa edição prévia de La Liga, alguma coisa assim que o Bordalas podia ser uma boa pedida o Valencia porque o Valencia era um time com pouco investimento e que tecnicamente tinha tido uma queda e de repente um técnico com outro estilo é, encaixasse melhor com o que esse time pudesse oferecer, e neste começo de temporada é, tem se mostrado isso é um time que não tem, não, não é porque o Valencia tem feito gol que, ah não, é o time espanhol então volta a assim, ser aquele estilo que tem sido predominante na Espanha, toque de bola, não, é um time mais direto também, sim. É, é um, mas é um time que realmente tem, não tem tido muito medo de quando pega a bola, não vamos sim não vamos é, é um time que, que vai para cima Marcou é, em cima, marcou alto contra, contra o Sassuna. Foi o momento que define o jogo. Né? Ficou um A-1 no primeiro tempo, e daí no começo do segundo tempo que mata o jogo. Então, é, tem funcionado bem esse começo de Valência com o Bordalas, mas a, o resto agora, as próximas rodadas é, é Real acho que nessa hora. Real Madrid, Real Madrid, Madrid então, é. Real Madrid, Seville e Atlético de Bilbao. Então é uma sequência já meio complicada para o Valencia. Eu não sei se vai conseguir manter essa posição na tabela. Mas pelo menos ficando, ficar brigando ali por Liga Europa, Conference League, quarta vaga na Champions League, se terminar essa sequência de três jogos ainda nesse pelotão, já tá bom.
2: Vamos para a
0: Alemanha, Gustavo?
2: Bora, bora sim! Até o Bertozzi brincava aqui no nosso grupo de WhatsApp, né? O Jesse March não vai, não vai comemorar o Natal pelo Eita. jeito desse jeito lá, na, lá em Leipzig. Mas não é a cultura do clube, né? o Leipzig começa muito mal, a temporada da Bundesliga, quatro rodadas, uma vitória e três derrotas, foi goleado pelo Bayern no final de semana, reencontro de Julian Nagelsmann com, com a torcida do Leipzig, reencontro também do Pamecano, que foi titular, e do Sabitzer, que saiu do banco de reservas com seus ex-companheiros, uma goleada é, tranquila, uma vitória é, tranquila do Bayern, que foi superior ao Leipzig do início ao fim. O que acontece com o Leipzig? Né? A saída do Julian Nagelsmann e a chegada do Jesse Marsh, Jess Marsh provoca uma mudança é, em alguns conceitos de jogo do Leipzig. O Jesse Marsh ele faz parte da, já estava na estrutura de futebol da Red Bull. Né? Sai, do, sai do Salzburg, já tinha trabalhado no New York Red Bull, sai do Salzburg e vai para o Leipzig conhece muito bem onde ele estava pisando. Só que, diferentemente do, do Julian Nagelsmann, ele tem algumas ideias diferentes. Então, ele pensa, ele gosta de um futebol é, de maior velocidade, o Nagelsmann controla um pouco mais o jogo com a posse de bola, é, a pressão do, do Jesse Marsh é mais forte, mais alta... Gera mais riscos, isso demanda mais treinamento, mais entrosamento. E a gente está falando um time que, além dessa mudança de técnico, perdeu três titulares, perdeu os seus dois zagueiros, o Pamecano e o Conatê, que foi para o Liverpool, e agora o Sabitzer, que saiu nessa última janela de transferências no finalzinho, foi para o Bahia. Então, assim, não estou querendo é, ser, ser amigo só do Jesse March aqui, defender o Jesse March, mas há mudanças importantes. É, o começo é ruim, nesse final de semana pegou o melhor time da Alemanha, tomou uma sapatada, 4 a 1 mas é, dentro da cultura da Red Bull, eles conhecem muito bem o Jesse Marsi, não vai, eu acredito, pelo menos, não vai ter nenhuma surpresa em relação a troca de técnico, demissão, nada disso, claro que vai, a gente aguarda também, e eu acho que isso vai acontecer, a evolução da, do Leipzig sob o comando é. do PS March pra brigar só, lá em cima, né? Só se for no futebol, futebol que com que o piloto,
1: piloto de Fórmula 1 eles não costumam ter muita paciência, não, viu? É, mas é, é diferente. É, é. é diferente, Vai. amigo. É. 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 Peloto lá, o que já trocaram no meio da temporada, pelo
2: é. amor de Deus. Yeah, às pro, é. E às vezes é o certo. Pergunta pro Albon, que já entrou é. e já saiu. E, e, o Alex, e é legal, porque na Bundesliga a gente tem esse início que decepciona, Beleza, do Jesse Marsh, mas tem um início que surpreende do Mark Van Bommel. Mark Van Bommel, quando foi escolhido para ser o técnico do, do, do Wolfsburg, vamos, vamos lembrar daquela dança das cadeiras? O Oliver Glasner, que era técnico do Wolfsburg, levou o time para Champions, saiu, foi para o Frankfurt, que perdeu o Ad Ruther, que foi para o Gladbach, que perdeu o Marco Rose, que foi para o Dortmund. Essa foi uh, um, um pouco da dança das cadeiras, teve ainda o Nagelsmann, que saiu do Leipzig e foi para o Bayern. Então, foram muitas trocas de técnicos. O Wolfsburg, quando escolhe o Mark Van Bommel, ele surpreende demais. O Van Bommel é, não é uma pessoa que tem identificação com o clube. Então, não é aquela escolher, ah, ele é um ex-ídolo. Não, ele jogou no Bayern. Ele conhece a Bundesliga, mas foi, não vou dizer ídolo, mas foi um jogador marcante do Bayern no final ali do, 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 da década de 2000. A experiência dele como técnico, técnico principal, se resumia... Há uma temporada incompleta no PSV. Ele foi demitido na metade da temporada no PSV. Fora isso, foi assistente em outros lugares. Então, assim, a escolha do Van Bommel foi surpreendente. E esse começo é muito bom. O Wolfsburg foi bem no mercado de transferências. Isso é legal citar, né? Que a gente sempre fala das grandes transferências. O Wolfsburg conseguiu manter a sua base na temporada passada. Principalmente o Weghorst, centroavante holandês, que vem marcando muitos gols. Fez o segundo contra o Food nesse final de semana. Mas contratou o Walshme, Luca Walschmidt trouxe de volta para a Alemanha do Benfica, o Nimetia, que foi buscar no Manchester City jogador de base da Alemanha, Trou, tirou o Kebabio do Hertha Berlim, o Hertha Berlim foi espalhando seus jogadores, né? Lá não davam certo, os outros clubes vão funcionando muito bem, né? O, o, o Matheus Cunha é outro caso também, o Hertha Berlim perdeu todo mundo. Então o o Wolfsburg foi muito bem no mercado até porque tem Champions League, precisava reforçar, mas esse início de temporada do Van Bommel é realmente surpreendente. E, e o Van Bommel...
1: Ele fez uma besteira, né, o Biratã? Ele, ele, ele fez a sexta substituição na Copa da Alemanha, foi. ele eliminou o time, mas foi perdoado, <risos> né?
3: <risos> mas o, o Van Bommel, ele ainda, é, pelo menos nesse início de trabalho, mostra um Wolfsburg com características parecidas com o que o time tinha. É, joga no campeonato, talvez, de futebol mais ofensivo da, das grandes ligas da Europa, Talvez ali o italiano, já pau a pau com... É, é verdade, italiano, tá? Uhum. Porque quem não sabe o italiano, está bem ofensivo <risos> nos últimos tempos. Mas o, o Wolfsburg já era, na temporada passada, é, um time mais econômico, um time que valorizava a defesa, um time que tomava pouco gol. Não fazia tanto, mas tomava pouco gol. Né? Era um time de futebol um pouco mais seco. E esse início do time do Van está sendo assim também. É 100% um time que, por né, enquanto, na Bundesliga. Né, é, 100% na Bundesliga, mas também é, poucos gols e, é, tanto feitos quanto sofridos, né? É um time que não faz muito, mas toma menos ainda, né? E digo de, de alguma forma, isso é interessante porque ele manteve um pouco uma linha que já do, do que o time já tinha até para fazer uma transição né? de um time que era competitivo, conseguiu uma boa campanha na Bundesliga, é, chegar lá, querer mexer demais, tudo poderia ser um problema. Então, o Van Bommel vai fazendo uma transição interessante nesse início de temporada.
2: Ô, Alex, mandar uh, um abraço para o Paulo Otávio, né? Está te... tá, uh -oh, tá encerrando uh -oh, a sua uh -oh. recuperação lá. Em breve é estará de volta aos campos pelo Volkswagen.
0: E pela gentileza também dos presentes. Sempre. <risos> é sempre. Gostamos. É, 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 gostamos, gostamos. Uh, Por onde vamos agora? Vamos rodar a vinheta, é isso, Léo? Vamos lá, estamos de volta com ele, o Mundo Hoffman!
2: Vamos para a Armênia, então. <risos>
0: Lembra, era, era, fã de era, esportes? Armênia, vocês são do tempo da rainha da Sucata? Dona
2: Armênia, dona Armênia. Sim, dona Armênia. lógico, dona Armênia. Dona Armênia, era pô.
0: Sim,
2: e, as filhinhas... e tem origem é. Armênia mesmo, né? É, sim. O é. sobrenome dela, né só para <risos> constar. O fã de esportes vai se lembrar que algumas semanas, é, foi naquele episódio da Conference League, né? a gente é, é, falando sobre as curiosidades da competição, o Biratan lembrou do Alas Kert. Né, que tem uma história diferente, uma história única. E nesse final de semana, é, mais especificamente nessa segunda de manhã, eu assisti o jogo hoje de manhã, o jogo foi no sábado, eu assisti hoje de manhã, é, Alaskert, Ararat e Erevan jogaram pela sexta rodada do Campeonato Armênio, foi o voto do fã de esportes lá no Twitter. É, o relato do jogo e um pouco de toda essa história que eu vou contar está lá no meu blog também no espn.com.br. Em campo, vitória do Ararat e Erevan por 3 a 2, é um dos grandes clássicos do país: Ararat, Yerevan e Alashkert. Mas acho que quando a gente pega um jogo assim, né, muito além da questão tática, técnica, o campeonato, como é que funciona: ah, são 10 times na primeira divisão, 4 turnos, 36 rodadas. O Alashkert está na fase de grupos da Conference League, conseguiu vaga. É, lá, entrou na, 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 no qualificatório da Champions depois passou pelo qualificatório da Europa League e foi parar na fase de grupos da Conference League primeiro time armênio na história, jogar uma fase de grupos de competição da UEFA mas o que é legal acima de tudo é a história dessas equipes, porque aí você consegue entender um pouquinho da formação do país e, e de quão conflituosa é a relação também que existe nessa região entre Turquia e Armênia, é, entre Turquia e Grécia e por aí vai então vamos lá, o Alashikert. É um clube que foi fundado em 1990 na cidade de Martuni. O clube não foi fundado em Erevan. Joga em Erevan hoje, que é a capital da Armênia. Por que o nome Alashkert? Devido ao genocídio armênio cometido no início do século passado, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial pelo Império Otomano. A gente já vai falar um pouco mais sobre essa questão, que é outro, outro tema bastante complicado. Diversos armênios tiveram que fugir, é, ir embora é, da, do leste da Turquia. E muitos que viviam na cidade turca de Eleshkert foram para Martuni, E os descendentes desses armênios que deixaram a Turquia fundaram Alaskert nos anos 90 e 1990. Então o nome é uma homenagem. à é cidade de origem dos seus pais, dos seus avós e a cidade de origem do clube é Martuni. Mas aí na década, na década seguinte, depois de muitos problemas financeiros também, o Alashkert ele é comprado por um empresário é, da Armênia e vai para capital Yerevan. A partir daí o clube começa a ter resultados melhores, ganhou quatro vezes o campeonato armênio e se colocou entre os principais clubes do país. Historicamente da capital Yerevan, o Pionic sempre foi é, o, clube, o clube mais forte. Em relação ao Ararat, é, Ararat, é um nome que, que, que está em dois clubes, o Ararat Yerevan, que é o mais tradicional, de 1935, e o Ararat Armênia, que é um clube novo de 2017, que lidera o campeonato. Ararat, e aí o Biratan pode falar mais também, porque conhece bem demais geografia e geopolítica, é, o Mo, os montes, Monte Ararat é, na verdade, um vulcão composto e nativo na fronteira entre Turquia e Armênia. E é um símbolo nacional da Turquia. Né, está no brasão de armas, e aí o nome Ararat é emprestado aos clubes de futebol também. E Ararat é também citado é, na Bíblia, é, no Gênesis, é, segundo os relatos bíblicos, é onde a Arca de Noé ficou depois de todo o dilúvio, no Monte Ararat. Então, olha quanta história envolvida tem um simples jogo do Campeonato Aramênio, né, Bira?
3: É, é, o, exatamente, né, o Monte Ararat foi o primeiro pedaço de terra que... Emergiu depois do, do grande dilúvio. Então, por isso, ele tem um, um valor simbólico muito grande no, no, no cristianismo. E, e, e uma coisa que incomoda muitos armênios é que o, o Monte Ararat, né, você falou que ele fica ali na, entre Turquia fica e na Armênia, Turquia mas, mesmo. mas ele fica na Turquia mesmo. É. Ele, ele, hoje, porque aquela, aquela região é uma confusão danada. Né? Então, ali já foi Turquia, já foi Armênia, já foi Império Otomano, já foi, é, já, já foi do, um, Persa, já foi um, dominado por várias civilizações ali. Hoje está na Turquia. Mas da Armênia, você consegue ver de Erevan, é, né? de, Erevan, de Erevan, você está na capital da Armênia você consegue ver o Monte Ararat então é muito incômodo também para os armênios é, terem um símbolo nacional né, que, e, e a Armênia é um país cristão a, a Turquia não, mas a Armênia é a Armênia é um país cristão de uma, inclusive de uma das correntes mais tradicionais do, do cristianismo, né, que é o, o ortodoxo armênio e a Armênia, é, eles veem o grande símbolo nacional todo dia dentro do território da Turquia, que é um país com quem eles têm uma relação péssima, por causa do genocídio, por causa de questões territoriais, agora por causa do Azerbaijão, porque a Turquia é aliada do Azerbaijão e a Armênia e Azerbaijão também tem problemas de fronteira, que inclusive se manifestaram muito neste ano, quando o Azerbaijão expulsa tropas armênias de uma região que a Armênia ocupava, uma região de maioria armênica que a Armênia ocupava, a história do Karabag, que a gente já, já comentou gente já aqui também, aqui na agora nesse mesmo episódio né, do, do, do El do Alashkert. Então, é, não é à toa que se fala muito do Arara, de Ararat na, 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 em referências armênias, e que o principal time da cidade, mais tradicional, né, o Ararat Yerevan, é, tem esse nome. O Ararat Yerevan, que já foi campeão soviético. É o único Sim. time armênio que já foi campeão soviético
2: o oh, oh, Alex e Ararate, Ararate Bertose, segundo historiadores é, armênios, Ararate é um termo, né, que dá nome ao monte, mas que não há consenso sobre a origem, né. Mas nas pesquisas que eu fiz para produzir esse texto, está lá no meu blog também, é, segundo historiadores armênios, é o, o conceito mais difundido e aceito é de que Ararat significa terra da criação, tem muito a ver com as origens bíblicas também de, de tudo isso e só para não deixar é, passar, Bertose, a questão hum. do genocídio armênio, que é um motivo de disputa internacional entre Turquia e Armênia, não é um fato reconhecido é, pela maioria das nações, hoje pouco mais de 30 países reconhecem o genocídio armênio quando cerca de um milhão e meio de armênios, mulheres, homens, crianças, foram mortos, estuprados. Os relatos é, do terror que, que, que essa população viveu é, estão disponíveis para quem fizer uma pesquisa um pouco mais aprofundada na internet. São assustadores. O Brasil é, está entre os países que, reconhece, é, que reconhecem o genocídio armênio. O
1: Alex, você lembra o nome das filhinhas da dona Armênia, não?
0: Ah, eu, eu, acho que os atores, sim. Os nomes, não. Os atores, acho que Marcelo Novais, Jandir Ferrari e Gerson Brenner. Pode muito ser? bom, muito bom. Olha Agora, lá. o nome dos personagens. Ah, não.
1: O, o, o Gerson Brenner era Gerson mesmo na novela. Isso, isso. O Marcelo Novaz era o Gera e o Jandir Ferrari o Gino. Dona Armênia se notabilizou pelo bordão. Vou botar esse prédio na
0: Cara, <risos> demais, fez, E
1: fez tanto sucesso, Alex, que voltou na novela Deus nos Acuda. Ainda, Sim. Né? Era, exatamente.
0: É que, não, e, era, e foi espetacular, porque. O tema de abertura era o Sidney Magal agora, que era o que era no auge da lambada. Qual era a música? Ei, eu, 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 é isso, é isso, é... Se você for... não, não lembro, eu não vou lembrar, mas era no auge da lambada, né? A abertura inclusive era a arte do Hans Donner, era algumas pessoas dançando lambada, então... Me Nossa, chama que eu vou era o nome da música. Me chama me que, me que eu chama vou. Chama que eu vou, eu, me chama que eu vou. É. Não era uma coisa assim? Sim. Qualquer coisa desse tipo. Podcast Futebol no Mundo é cultura, é educação, né? tem, tem, tem tanta coisa legal aqui no podcast Futebol no Mundo, que você só
2: confere aqui no podcast no seu agregador oh, favorito oh, e também eu, no YouTube. Vamos fechar. aqui. Quer ver? Vamos almoçar. Eu, ah. não, tem, tem, assim, acho que pode só um pouquinho, né? Bota mais perto,
0: bota mais perto, bota mais perto. Mais pertinho, mais pertinho. É, não dá pra ouvir, não dá pra ouvir. Acho que ele, eu ele eu. tá com
1: o dedo em cima do alto-falante.
0: É, é, pode oh. Ser. Oh. Aí. é, não dá pra É, não dá pra ver. Pra... É, mas não vai muito não,
3: não, que senão desmonetiza o vídeo, hein?
2: É, tem isso. É, ah, é verdade. É aí,
0: tem é aí. É isso. <risos> da Sim. sucata, Laurinha Figueroa, não foi isso? A grande Glória Menezes recuperada Sim. era com o vídeo. Infelizmente o Tarcísio não deixou, mas Laurinha Figueroa, né? Não era isso que se atirou do prédio depois do final da novela? Nossa senhora! É, como que era? Tony Ramos, Regina Duarte. Regina Duarte sim. Vamos, vamos almoçar? Vamos comer uma saladinha com quinoa? Vamos! O
1: Biratã vai, vai dar aquela penteada na couve. A gente ficou de contar essa história. Agora vamos contar. Né? Quando a gente saía para almoçar a feijoada com o Biratã, o Biratã tem um, tem um tipo de toque que ele precisa distribuir a couve igualmente sobre o resto do alimento. Então enquanto, assim? em, é, então, enquanto a couve não. Não, não cobre toda a superfície do prato, ele não começa a comer. Uhum. O que fazia com que, quando estivéssemos no final da refeição, praticamente, ele, ele tava começando. Ele estava terminando de
0: pentear. Isso. Não, não na verdade, não sei. Sei que tem, a, a, a feijada disso? tem uma ordem. Tem, ah. tem que
3: ter o arroz embaixo, ah. o feijão ah. em cima, ah, porque okay. daí o caldo do feijão desce, desce e molha o arroz.
0: Isso de... é uma polêmica, do feijão em cima, feijão embaixo. É. Mas é Depois a
3: pimenta. A ah, pimenta tem que ser okay. direto no feijão, por quê? porque daí a pimenta se mistura no caldo e você consegue espalhar melhor a pimenta no feijão. Ok, né? no, tem no, sentido ali no prato. Ah, tá. Depois a farofa por cima. Farofa farinha. é diferente.
2: Ah. Eu gosto mais de farinha.
3: É, também diferente. Ah. É, a farofa e depois a couve por é cima seca de tudo. Muito. Mas por que, ah. que a couve tem que pentear todo o prato? Porque, se fica, porque fica aquele nó de couve, fica uma bolotinha de couve em <risos> nó, e você pega uma pontinha, jeito. e você pega. Não, só que daí o que acontece? Numa garfada, você pega uma pontinha da couve e vem a bolota de couve inteira, você dá cê uma bocada, você comeu toda a couve.
2: Não, você é. corta, você ah, mas,
3: mas feijoada não é pra cortar, você já cortou o que tem que cortar ali. Então você só. Então você só tem que te, é tirar cortar. um pouco o nó da couve pra espalhar melhor hum. em nó cima de toda couve. a feijoada. Daí você eu, só come.
0: Posso falar uma? posso falar, posso falar, posso falar, aqui em casa no sábado a minha tia resolveu fazer feijoada e ela comprou, tudo tinha que comprar e fez ela falou, vou fazer um panelão, que aí o seu primo vem e pega a metade e acho... aí no sábado de manhã ela falou assim, acho que vai dar duas panelas, aí eu olhei e falei assim hum, nossa, quando ficou pronto eu estava fazendo o, o abro-jogo, ela falou, ficou pronto quando eu fui ver, Tinha três panelões de feijoada olha só o exagero, três panelões de feijoada, eu vou passar a semana inteira Manda aqui pra mim, daqui. eu quero. Cê, Pode mandar quer, pra mim. Então, aqui. Mandar Pô, eu também. adoro feijoada. era mais Nossa, feijoada do
2: dia seguinte.
0: Gosto. Nossa, melhor ainda, melhor ainda. É. E assim, da boa, eu como na tigela, nós somos orientais. Então tem, é que o Obira não é oriental nessa zona. eu põe no é prato, não, subi... tu... meu, ponho o arroz embaixo, põe a feijoada em cima, põe o couve. Não sei o que mistura tudo e come com colher ainda. Pô, tem coisa melhor que isso? Bom, bom. Não é mais. Eu, eu, não, eu não ligo, eu isso, não tipo não
1: ligo pra nó na couve, não. Não, 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 Também, eu tudo aqui. É O problema
3: só é que, é que você come toda a couve na segunda garfada e depois você tem todo o resto da feijoada de lá pra pra que couve. Tijela, não, legal, é problema, legal, que não a gente,
2: legal que a gente ficou falando de hábitos alimentares, né? Tal, e terminamos falando de feijoada, né? De hábitos é, alimenta hábitos, hábitos alimentares, de esporte de alto nível tal, e terminamos falando de feijoada.
0: E não é feijoada light, não, hein? Nada de feijoada light. Feijoada Ficamos light por não aqui. Existe, né? Não, 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 para Para, não, não, não. Valeu, Gustavo. Vambora, vai. Quinta-feira tem mais.
2: Valeu, valeu, gente. Valeu, Léo. Até quinta.
0: Tchau, Bira. Vai almoçar, vai. Eu tô
3: com fome. É, <risos> Até
0: quinta. É, vou, vou, é, vou, é, vou comer o um meu pratinho, minha tigelinha de feijoada. Ficamos por aqui. Uma boa semana para você. Quinta-feira tem mais podcast de Futebol no Mundo. Aí já estaremos na edição de número 38, a caminho dos 40, graças a você pela sua audiência no YouTube e também no seu agregador favorito. Valeu, gente. Boa semana.